0: Hola, muy buenas, bienvenidos a Radio Al Compás. Sean todos bienvenidos a esta segunda edición de Radio Al Compás, en esta segunda etapa que, como sabéis, tiene un marcado afán divulgativo. Soy el Pater, pero no estoy solo porque conmigo está mi querido compañero Gadis. Muy buenas.
1: Hola, muy buenas Pater. Pues nada, aquí venimos de nuevo a divulgar un poquito sobre carnaval y a ver si los oyentes pues, pueden aprender algo de paso.
0: Exactamente, porque el carnaval es para divertirse, pero también es un poquito importante saber pues curiosidades de agrupaciones eh, y también vamos a tener cositas especiales que ya estamos preparando y que se están cocinando a fuego lento en nuestras cocinas compasianas.
1: Sí, sí, sí. No, Ya dijimos que esto es un regreso en todas reglas. Y dentro de este regreso, pues no siempre queremos hacer lo mismo, sino que de vez en cuando pues, nos marcaremos alguna cosita así especial.
0: Aunque hoy espera que el programa va a tener el, la misma pauta que en el programa anterior de con gancho, que ya ha tenido algunas reacciones que están muy bien, la verdad. Que a la gente parece que le ha gustado este, este especial, esta vuelta en un nuevo formato de Radio del Compás.
1: Eso parece. Los comentarios que nos han llegado son bastante positivos, así que nosotros nos alegramos muchísimo. Que siempre es difícil volver a reinventarse y que el formato nuevo cuaje. Pues parece ser que sí, que esta vez lo hemos, lo hemos conseguido está gustando. Esta vez, eso sí, vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a hablar de una chirigota. Bueno, la gente, si ha visto el título del, del capítulo, pues ya lo sabrá. Tampoco vamos a decir nada. Pero vamos a hablar de los cegato con botas. Pero antes tengo que recordar alguna parte técnica y es que tenemos ya el podcast de Radio El Compás para quien lo use. Estamos en Evox y estamos en Spotify también. Así que si alguno de los oyentes prefiere alguna de esas plataformas, pues que sepa que nos tienen disponibles allí. Que no tienen por qué escuchar no solamente desde la página web nuestra, sino que tienen multitud de reproductores de podcast en los que nos pueden encontrar sin ningún problema.
0: El que no lo escuche porque no quiere, desde luego, ¿eh?
1: Totalmente. Estamos en todas partes. Tenemos el Twitter para que se comunique con nosotros, el Facebook, tenemos el podcast en todas partes. Así que excusa no hay. Si te gusta el Canadá, pues ya lo sabes.
0: Desde luego que sí. Y también comentar que tenemos, ya saben, este Radio El Compás una vez al mes. Intentaremos publicar siempre los días 1. Y también tenemos otro mini podcast, ¿no, Gadi?
1: Esa, efectivamente, una incorporación nueva. Que los que ya no seguían en YouTube lo conocerán. Este es este Coplas encadenada que se marca el pattern, Pues ahora vamos a hacer lo mismo, pero en formato podcast, locutado por, por mi buen amigo, en el que pues tú mismo nos vas a explicar un, un monumentito en qué consiste, por qué no lo hayas escuchado.
0: Básicamente es una excusa para escuchar coplas variadas. Lo que haremos es partir de una agrupación y a través de componente autor de la misma iremos saltando de agrupación en agrupación hasta completar 10 coplas cerrando el círculo. Es decir, si empezamos con una comparsa de Martínez-Ares, por ejemplo, pues podemos volver a Martínez-Ares o algún componente de esa comparsa de cualquier manera.
1: Así que si han visto episodios de coplas encadenadas en el feed en, la, vamos, en los programas de Radio el Compás, que no se extrañen, que es a, es a propósito, es adrede, y simplemente, pues si queréis escuchar Carnaval de otra forma, con una excusa, pues lo siguen, y si prefieren escuchar el Radio el Compás normal y corriente, como este formato, pues directamente se saltan esos episodios y, y ya está, y escuchen lo que a ustedes les interese.
0: Y si quieres escuchar los dos,
1: pues los oh, dos, que oh. también están
0: muy bien, que para eso le echamos un ratito a hacerlo Evidentemente. Pues dicho esto, vamos empezando, a Pater. ¡Vamos a empezar ya cegateando! ¡Vámonos!
2: Three, two, one,
1: vamos a hablar de los cegatos con botas. Una agrupación nada menos que del año 1983. Estamos nosotros con los 80. el anterior fue el 87, por ahora no, nos vemos cuatro años antes. Una agrupación que fue segundo premio en su año, con letras de Francisco José Rosado Rodríguez y José Manuel Gómez. Y la música pues también de Francisco José Rosado Rodríguez, Paco Rosado y Juan Romero Quirós. El caracol. El caracol, eh,
0: nada menos. El caracol, pero no es de Antonio Martín, sino el caracol de Watifó, es ¿eh? <risa> eh, lo mismo, Antonio, Antonio Martín es Antonio Cantor Osorio, ¿no? Este es Juan Romero Quirós, eh, el caracol de Watifo. Importante aclaración esa, ¿eh? porque ya me has, dicho, me has dicho caracol y se me da la mente Antonio Martín de las personas con más arte que yo he conocido en mi vida, no obstante, ya tuvimos a los Wattifo en la anterior etapa de Radio El Compás. Un tío con muchísimo, con muchísimo arte. Bueno, igual que Paco Rosado, que también fue colaborador nuestro en creo que cuatro temporadas de Radio El Compás, las cuatro últimas temporadas. O sea que realmente mm, son gente que, a la que le tenemos un cierto cariño en este programa.
1: Totalmente. Aparte de que han colaborado con nosotros, pues bueno, carnavalescamente han sido en autores muy importantes, ¿no? Vamos, de hecho, esta agrupación es, es tipiquísima. De hecho, lo, los oyentes que tengan nuestra edad, quizás un poquito más, recordarán sin ningún problema el estribillo de esta, de esta agrupación. Pero nos vamos a adelantar con decimiento y vamos a hacer como anteriormente, como en el programa anterior, vamos a hacer una pequeña ficha técnica de la agrupación. Eh, la instrumentación, vamos a hablar primero de los componentes. En la instrumentación teníamos a Manuel Jesús, Zendón Noriega, Gonzalo Marchante Gómez en el bombo, Juan Rodríguez Ruiz, Juanín en la guitarra y Juan Ignacio Villegas Mejía, Juanzi en la guitarra.
0: Hay que decir que este es, este es el segundo año de esta chirigota y en los cruzados solo iba un guitarra, iba solamente Juanín. Esta vez ya incorporan dos
1: guitarras. Novedad importante. En cuanto a las voces, tenemos a Francisco José Rodra Rosado Rodríguez, nuestro amigo Paco Rosado, Juan Romero Quirós, que es el caracol, que hemos hablado antes, Luis Francisco Curras, el gallego, Manuel Padilla Díaz, Manuel Rodríguez Ruiz, Juan Francisco Rosado Casal, Casal, sí, Casal Juan Antonio Rosado Rodríguez, el chico, y Juan Manuel Rodrago, Rosado Rodríguez. Es decir, los tres hermanos,
0: Paco, Chico y José Manuel. Y Juan Manuel, perdón. Los tres hermanos Rosado, juntos en la misma agrupación.
1: Como hemos dicho, este es el segundo año de esta agrupación. En el año 1982 fueron los Cruzados Mágicos, que fue. ¿Qué premio? Fue, fue primero, creo, ¿no? Fue el
0: primer premio, efectivamente. Fue un pelotazo, una agrupación que iba para la calle que se colocó en un primer premio en el Falla. Todos sabemos lo difícil que es defender un primer premio.
1: Pues lo hicieron con una agrupación, como vamos a ver, con, gran, con muchísimo arte. De hecho, este programa nacía eh, porque pensábamos hablar de Los Cruzados, pero sí que es cierto que la, la agrupación Los Cruzados es quizá más conocida. ¿no? Yo no dejo de recomendar a Popurrí y Los Cegatos pues siguen un poco la misma estela, de, de, el mismo estilo de, de, de Chirigota
0: efectivamente continúan, ya veremos un poco rico en historia, el estilo del paso doble, el estilo del cuplé, el estilo del humor que es muy importante y que comentaremos en, en los cuplés, no nos vamos a adelantar un poquito todavía.
1: Bueno, en cuanto al contexto social y políticamente, seguimos en los 80, transición, el, unos años muy importantes para la, para, la, para la sociedad española, y en cuanto a carnaval, ¿qué se cocía? Pues
0: un concurso que está marcado... Por la unificación de los premios que se dio el año anterior. El año 82 es el primer año que los premios dejan de ser locales, provinciales y regionales. Aunque regionales había muy poco. La comparsa de Córdoba hay poco más, ¿no?
1: Esto es algo esto es algo que los oyentes más jóvenes quizá no sepan. Que antiguamente no se hacía, había solamente unos grandes premios como tenemos hoy en día, sino que hasta el año 82, 81-82. 82. Hasta el año 82 se daban premios diferenciados por gente, agrupaciones de Cádiz y agrupaciones del resto de la provincia. De hecho, aquí vamos a escuchar un paso doble referido a eso. Sí,
0: porque en este año 83 la no va ninguna agrupación del puerto de Santa María al concurso del Falla, precisamente porque el año anterior con la unificación no había pasado ninguna agrupación, cuando la comparsa de los Maharas era fija prácticamente en primer y segundo premio casi todos los años, ¿no? No obstante, hasta entonces habían salido con comparsones como mmm, Razamora o Los Simios, no que habían sido primeros premios, pero provinciales. Se unificaron en el 82 y no pasó ninguna del puerto, así que no sé si en protesta o que dio la casualidad, depende a quién le pregunte, en el 83 no fue ninguna agrupación del puerto al concurso del Falla, algo que propició algunas letras, como la que vamos a escuchar de los de gato o la más conocida, que es la que dedicó la comparsa de Quiñones y Obrero del Real, Robots, que es otra agrupación a la que le podríamos hacer un especial, porque es otra maravilla. Esa, quizás es todavía más dura que la de los cegatos, y es quizás la que más se ha quedado, ¿no? De ahí a que, según decía Quiñones, en el puerto no se le tenga mucho cariño todavía. <risa> Las
1: historias del canadá en cuanto al pregón, pues este año fue el poeta gaditano Carlos El Mundo de Ori quien se encargó de pregonar el Carnaval de Cádiz.
0: Efectivamente, conocidísimo y prestigioso autor, eh, poeta sobre todo, Carlos El Mundo de Ori fue el pregonero. Y otra curiosidad más del Carnaval 83, en este caso que tiene que ver con la agrupación, y es que Paco Rosado también saca una comparsa ese año. Hace la música para la comparsa a los discípulos del diablo, toma ya el nombre, ¿eh? Que, cuya letra era de Antonio Miranda pero que tiene un plantel de gente espectacular, porque si yo les digo que sale Carmelo, que ya lo empezamos a hablar de él en gancho, comparsista de una trayectoria espectacular que sale Pepillo otro comparsista con Pedro Romero muchísimos años, que sale el Formi, uno de los componentes míticos de la Chiota del Lobe ella tela pero si les digo que esta agrupación sale Ángel Subiela, ¿cómo se les queda el cuerpo? Nada menos Na meno a Ángel Subiela en su primera comparsa. La primera comparsa en la que salió Ángel Subiela es de Paco Rosado, los discípulos del diablo. De hecho, es algo que siempre destaca Ángel Subiela cuando se le repasa a los autores con los que ha salido, que no son pocos. Siempre añade a Julio Pardo, porque él empezó en coro, y a Paco Rosado, por los discípulos del diablo.
1: Paco Rosado polifacético, como siempre.
0: Siempre, además Paco Rosado ya había salido en comparsa anteriormente porque había formado parte de los aventureros de Antonio Martín, eh, donde se le conocía a Paco como Rosarillo porque tocaba las castañuelas en una cuarteta que hablaba de Rosarillo. De hecho, eh, esto creo que lo contó Paco en la entrevista que le hicimos, lo iban a echar de la comparsa, pero como necesitaban a alguien que tocara las castañuelas, Paco dijo que sabía tocar las castañuelas y así no lo echaron. <risa> Fue la excusa.
1: Maravilloso. <risa>
0: antes de eso todavía Paco había salido en Los Turipanes Negros que es eh, la comparsa que pone himno a los premios Holoturia que son los premios de las peores agrupaciones que hay en el COAS ¿no? pues uno de esos pasodobles de esa comparsa Paco lo ha hecho mundialmente famoso y es casi un himno para los premios Holoturia que es el pasodoble del padre que le pega al niño en las manos y le amputan las manos al niño una auténtica joya del carnaval
1: de verdad Qué de cositas tenemos por ahí, desconocidas.
0: Desde el Paco Rosado, que es una cajita de sorpresa, desde luego.
1: En cuanto a los antifaces de los de este año, tenemos a Santiago, Canometa, Santiago, Santiago Cano Mata, perdón, uh -huh. que es un chirigotero, José Aguilar Cantero, que es un corista, y Jesús Monzón Fernández, si me suena, que es corista y comparsista.
0: Eh, su hijo salía en Congancho, que lo estuvimos hablando de él, ¿no? Es un hombre muy ligado a la Peñolca Andalucía con el bombo, también cantando, ha estado en el Coro de la Viña como director muchos años. De hecho, le cedió el testigo de la dirección del Coro de la Viña a su hijo. No por mucho tiempo, porque el hijo murió muy muy joven, ¿no? Pero Jesús Monzón, uno de los grandes, grandes autores, perdón, componentes y directores del Carnaval de Cádiz, sin duda alguna. ¿eh?
1: En cuanto a los premios del coro de este año, en coros tenemos la Tienorica, un coro de Julio Pardo y Kiko Zamora. De segundo premio, la Tertura de Doña Frax Frasquita de Adela del Moral. Tercero, Los Caballitos que Suben y Bajan, el Coro de la Viña. En cuarto premio, Gran Hotel, de Enrique Lainez. Quinto premio, Salada Claridad, de Antonio Segura y José Aragón. Y el Accesit fue Caravana, un coro de Emilio Quintana y Manuel y Manuel es
0: uno de los grandes músicos, ¿no? Que ha estado hasta hace poco eh, vinculado con el Coro de Valdés, después Solitario con Morera y tal, ¿no? Un año variadito, ¿no? Qué bonito el nombre de Salada Claridad. ¿eh? Oh,
1: Salada, precioso. maravilloso. Precioso. Debo decir que aquí me suena el coro La Tienorica, pero me suena por La Tienorica en sí, no por el personaje que por el coro en sí, O sea que no conozco ninguno. Eh,
0: son, bueno, cuando Julio Pardo y Kiko Zamora escribían, hacían los coros juntos, que quizás el más conocido de todos fueran los taberneros del puerto, que fue un año antes. Eh, y el coro de Adela del Moral, ¿no? que es el coro del de, primer colomizo, la primera autora con premio del Carnaval de Cádiz, ¿no? Después vendió una trayectoria de muchísimos primeros premios, ¿no? Bueno, y el coro de la Viña, por supuesto, ¿no?
1: Sí, a la, a la autora la conozco, el coro de la Viña lo conozco, pero estos coros en concreto pues no no la tengo yo dentro de mi de mi acervo carnavalesco. También son coros dignos de los 80. Dejémoslo ahí. <risa> en cuanto a cuarteto, el primer premio fue la señorita Maribel y tres niños de EGB de Juan Rivero. Ya estuvimos comentando que fue el gran autor de, de cuarteto de esta época. De Chirigota. En segundo premio, Dallas, de Manuel Rosales, Aguillo Hijo. Peña y Masa. Y en tercer premio fue El Show de Lola Coliflores. Un cuarteto de Agustín González, El Chimenea, y Bernardo
0: Cala. Es decir, tres grandes exponentes del cuarteto de la época: El Chimenea, Aguillo y Juan Rivero quizás se recuerden más los cuartetos del peñe el Masa por la fama de los dos componentes que el de Juan Rivero, pero en su día pegaba muy fuerte todo lo que sacaba este hombre, la señorita Maribel y tres niños de EGB. Hay que decir que, que, bueno, que, que estos cuartetos están un poco... que si tú los escuchas hoy día no suena raro, pero son los cuartetos, cuarteto típico de Cádiz auténticos, ¿eh? con su parodia introducida por Pito, parodia arrimada perfectamente, el popurrí musicado, todo... Muy distinto a lo que tenemos actualmente, la verdad.
1: El cuarteto que ha subido a sufrir una transformación alucinante, digno de, de tratarlo algún, algún día. En comparsa, tenemos nada menos que Agua Clara en primer premio de Antonio Martín. En Uf. segundo premio, Robots de Joaquín Quiñones, que lo hemos Uf. mencionado antes. En tercer lugar, Los Jinetes de la, de la Pampa de Manuel Varo, una comparsa de Barbate. También va bien esta comparsa. ¿eh? En cuarto premio, Los Comuneros de Enrique Villega. ¡Ole! Quinto, Grandes Genios, una comparsa de Pedro Romero y Emilio Álvarez. Y el Accesit, Farsantes y Comediantes, de Pedro Trujillo. El catalán chico. Comentar así
0: rápidamente de las comparsas. Eh, grandes Genios, la comparsa de Pedro Romero y Emilio Álvarez, Milín, eh, fue abucheada durante el concurso. ¿Por qué? Porque iban de grandes genios, literatos, escritores, etc. Pero el que iba en medio, amigo mío, iba de Jesucristo. Esto provocó que parte de la, del público la abucheara. Estamos hablando de una época en la que se abucheaba por ir de Jesucristo, cuando ya hay agrupaciones que han ido de Jesucristo, incluso hasta crucificado. Era otra
1: época, desde luego que sí. Hombre, desde luego, así a de pronto me lo has dicho, digo, uh, ya de Jesucristo en medio de una, de una agrupación en los años 80 no debió caber muy bien la cosa.
0: Ahí se arriesgaba a Pedro Romero. Te hablamos hablábamos de del riesgo que corría Pedro Romero, pues este es uno, ¿no? Pero qué premios más espectaculares. Mm, estamos haciendo programas sin quererlo, que son de segundos premios, con gancho y, y los cegato con bota, que podía ser programas especiales de podía haber sido primero. Pues ahí también entraría robots, que es un pedazo de comparsa.
1: Sí, esta, estas dos agrupaciones yo creo que están por lo menos en el horizonte de cualquiera que le guste el carnaval un poquito más más en profundidad, ¿no? que no se quede solamente con lo último agua clara y robot sonará seguro
0: eso es gloria bendita las dos
1: en cuanto a Chirigota, tenemos en primer premio Los tontos no se separan, de Juan Rivero ya hemos dicho este autor en segundo lugar, Los cegatos con botas del que vamos a hablar hoy, en tercero Los mohosos, una chirigota de Manuel García y José Castellón el pellejo, en cuarto lugar Los locos del rock, de Manuel de Agustín, Carota el carota y José Antonio Pérez, el Avichuela. En quinto lugar, Los puños, los paños de cocina, de Agustín González, el chimenea. Y el ascesit fue cine cómico, una, una chirigota de Joaquín Cózar, José Alberto Quirós, una chirigota de Algecida.
0: Buena tanda también de chirigota, quizás las más recordadas son, yo creo que los segatos con bote y los mojosos son las más recordadas. Los mojosos iban de las estatuas de Cádiz, para que no lo sepa y los tontos no se separan. Como curiosidad, Paco Rosado nos dijo en su entrevista, y siempre lo dice, eh, siempre pregunta ¿Quién fue el primer premio de Chirigota en el año 83? Porque los cegatos fue el, el segundo, y se recuerda por encima de todas a los cegatos más que a los tontos no se separan, que fue el primero.
1: Es curioso porque, insisto, yo no estoy tan metido en el mundo del Canadá, pero claro, tengo muchas agrupaciones en el horizonte. Y las dos que hemos tratado ya en el programa anterior en este de Juan Rivero, es que no me suenan. Los tontos no se separan, es una agrupación que me acabo de encontrar ahora mismo en esto leyendo esto. O sea, que Juan Rivero pegaría en su época, pero ahora mismo yo creo que ya poquita gente, así que no esté muy metida, lo tendrá lo tendrá presente. A lo mejor me meto la pata, pero...
0: Juan Rivero, que falleció durante este concurso, en el que Boceto ha participado con una chirigota infantil, es decir, poco después de que se estrenara la chirigote infantil, donde saben sus nietos, murió. Eh, que ha dejado una, una chirigota prácticamente casi póstuma ¿no? pues este autor aprovecha el hueco que hay en, donde Fretilla está mayor, el, el Chimenea es más intermitente los grandes chirigoteros están dejando de salir y falta que venga la sabia nueva que empieza con, precisamente con los cruzados mágicos y que sigue después con las chirigotas del Lowe chirigotas del Cherry y todo lo que viene detrás, ¿no? chirigotas de, de Yuyu de Celu Cubre ese hueco y sobre todo gustaba mucho porque era un humor mmm, muy vasto y veníamos de la censura del franquismo, con lo cual si cogían un cuplé y decían el coño hermana pues la gente se reía porque eso no se podía decir durante el franquismo, o se cubre ese hueco perfectamente y era un autor muy muy polifacético, que ha llegado a hacer muchísimas agrupaciones
1: al año. ¿no? Claro, y le tenemos la importancia del contexto, ¿no? Quizá el Juan Rivero, si hubiera sacado agrupaciones un poco más adelante, pues no hubiera pegado tanto.
0: Exactamente, pues iba haciendo agrupaciones, pero ya pasaba a la final muy pocas veces y ocasiones muy contadas, como el concierto del siglo, cosas así, pero ya hay agrupaciones que casi no se recuerdan. Pero bueno, que está ahí la historia, ¿no? Y, y le ha dado su sitio y tiene mucho muchos premios y se le reconoce como uno de los grandes del carnaval, sin ninguna duda.
1: Por supuesto. Bueno, ya hemos hablado bastante del contexto carnavalesco y social de la época, así que vamos a pasar ya directamente a hablar de la agrupación que nos interesa, Los cegato con Bota, de Paco Rosado y El Gómez. Vamos a escuchar su presentación.
3: José. Juan Luis. Ni gota, no veo ni gota, y de profesores tengo casi casi la cabeza rota, ni gota ni gota, no veo ni gota, y estoy la mierda de la calle ancha la llevo en la bota, y estoy la mierda de la calle ancha la llevo en la bota. ¡Qué bien lo vamos a pasar! ¡Bien! ¿Cómo nos vamos a poner? ¡Bien! ¡O Juan Luis Mogollón. ¡Uma seca!
1: Podemos resumir esa presentación en una pamplina y pa'lante porque la presentación no, no puntuaba en esta época, entonces pues, lo que hacían es esto, una, una cancioncita, muy conocida en la época Ni gota ni gota del dolor, del, de la marca de Dodot y Dodot y pues pa'lante no, ni gota ni gota no veo ni gota y ya está listo un trámite.
0: Una excusa para salir al escenario de una manera un poquito más amena que salir y empezar a cantar paso del tirón, vamos no es más que eso, no nos vamos a detener más porque es que no, no tiene más donde sacarle.
1: Como hemos dicho, por si alguien se ha ido a probar el programa, se para el anterior. Esta agrupación viene de los Cruzados Mágicos, es el segundo año que, sal, que sacan, que salen juntos. Eh, los Cruzados Mágicos iban de, pues eso, de cruzados, ¿no? Como de soldados medievales. Y en este caso, pues van de pues, gente que ve poco. Y también se nos quiere ver de, de, de que son borrachos, ¿no?
0: Tienen un poquito de todo. Juegan con el ciego de todas las maneras posibles, ¿no? Y, y, por supuesto, ataviados como el gato con botas también, ¿no? Jugando
1: con el, la palabra, ¿no? Es una mezcla ahí de todo. Del, del, del cegato, del estar ciego, de las botas. Ahí está todo un poquito mezclado. Pero que realmente eso no es, no es más que la excusa para, pues eso, para hacer una, una chirigota muy agradable como vamos a ver. Y como ya hemos dicho, la presentación no tiene mucho más que ver, vamos a pasar directamente a los pasodobles.
3: sin el fetero, renovarse cada año, lo pasado se hizo viejo y en la historia veo lo que hizo daño. ¡Ay, qué ilusión! ¡Que nunca cantar hubiera un cielo! Un corazón, la ilusión de anheló Contento y satisfecho por demostrarte que era verdad. Y vuelvo a repetirlo: para no venir me tendrían que matar.
1: Qué cosa más bonita. La sí. música es muy calmada, muy sencillita, pero preciosa, ¿la ven?
0: Yo siempre he dicho, mucha gente dice que el autor más parecido a Paco Alba en música es el Noli yo creo que no, que el Noli tiene un estilo propio muy muy marcado en otra línea y que para mí el músico que más se parece a Paco Alba es Paco Rosado tiene unas músicas muy pausadas muy tranquilas, muy facilitas de cantar y eso facilita que a la hora de escribir entre muy bien un piropo y entre muy bien una crítica pero una crítica pausada y elegante, porque es a lo que invita esta música que es muy fácil de cantar y que es muy difícil no escucharla sin tocar los nudillos, sea como son.
1: Curioso también, a la hora de escribir, le vamos a pedir a los oyentes que se fijen, que Paco Rosado, dicho por él mismo, y como me lo podemos confirmar escuchándolo solo, siempre busca la rima consonante en, lo, en sus letras.
0: Solamente huye de ella si ya no le sale y no hay manera de decirla, ¿no? pero, por ejemplo, podemos decir... Es lo que exige el festejo, es renovarse cada año, lo pasado se hizo viejo y en la historia dejo lo que hizo daño. Rima, consonante, perfecta, ¿no? O el mismo trío, hay que ilusión que en un cantar cupiera un cielo, un corazón, las ilusiones, los anhelos. Perfectamente, ¿no? Hay que decir que rima consonante teniendo en cuenta la pronunciación, claro, porque anhelos es plural y, y cielo no, pero como no se pronuncia la S, son rima consonantes, ¿no? Y es algo que le da todavía un plus de calidad más a las letras, que se busca continuamente... Esa rima perfecta que también buscan otros autores como Juan Carlos Aragón o como José Luis Bustelo, que se caracterizan por intentar rimar
1: muy bien sus letras. Por cierto, la de año que no se escucha en carnaval es la palabra mascarada, ¿eh?
0: Precioso. <risa> mascarada, eso es una maravilla. Ese iba a ser el nombre que iba a llevar a la comparsa tras la máscara de Antonio
1: Martín. Maravillosa, maravillosa palabra.
0: Lo iba a sacar en el año 86, en el año 76, lo que pasa que al final... Pedro Romero sacó Carnaval 76, para que no se pareciera, Antonio Martín dejó mascarada en el aire y retomó la idea, pero con el nombre detrás la máscara en el 89, o sea, que como
1: curiosidad. Desde aquí reclamamos que se use más la palabra mascarada, hombre.
0: Que es muy bonito, ¿no? por favor, mascarada. Y anhelo también una palabra que tampoco se usa mucho.
1: Este paso doble, como hemos escuchado, pues es un paso doble bastante típico en este sentido, en el que se recuerda el año anterior, el primer premio de Los Crucedos Mágicos, y nos dicen que fue una cruzada, la cruzada de Salí por vez primera, ¿no? Aquí jugando con el sentido de la palabra cruzada.
0: Efectivamente, como algo que cuesta mucho y como la cruzada porque eran unos, unos cruzados, ¿no? Y me gustaría resaltar, ya que este pasoble tiene más o menos contenido en letra, eh, la gente no sabe que el pasoble de carnaval tiene una estructura musical y esa estructura se. Se ha perdido por muchos autores, aunque algunos lo intentan eh, seguir, ¿no? Y sobre todo lo mantienen los más clásicos, el Noli, Manu Santander lo mantenía, que es la estructura... ¿De acuerdo cuando estaban ustedes en el colegio que le decían de un cuento ¿Planteamiento nudo, desenlace, ¿no? Pues igual, el comienzo, el trío y el final. Y aquí se ve perfectamente cómo encaja. ¿Y por qué se le llama trío al trío? Pues porque la estructura musical se repite tres veces. Porque dice, hay que ilusión que en un cantar cupiera un cielo. Una, un corazón, las ilusiones, los anhelos. Dos, la misma estructura. Y más solo se, espera, espérate cantando lo que te quiero. Las tres. El trío es perfecto. Y a partir de ahí, del tirón al final. Por eso el paso es tan cortito. Porque se ciñe a la estructura básica. No mete una introducción entre una y otra. Sino que pasa de la introducción al trío. Y del trío al final del tirón. Por eso es tan cortito el pasable. Pero encaja en lo que es la estructura básica de pasole de carnaval. Que si la perdemos ya no tenemos un paso de carnaval.
1: Interesantísimo esto, que debo confesar para mi vergüenza que yo he escuchado el trío del pasodoble, el trío del paso doble, qué bonito el trío y no sabía lo que era el trío. Así que, de mi parte, gracias, Pater. <ríe> también que decir que
0: pasodobles también llevan dúo, que eso que se repiten dos veces, ¿no? Pero sobre todo el trío es esto. Se repiten tres veces y por eso se llama trío. Y los pasodobles, si escuchan Paco, Alba, etcétera, verán el trío muy, muy, muy marcado.
1: Maravilloso. Entonces, una música muy típica y ya hemos dicho muy muy bien cantada, muy, muy calmada. Como vamos a ver, en, a, hemos hablado de crítica, pues en el siguiente paso doble nos vamos a encontrar con esta faceta, una crítica. Vamos a ello.
3: Te extrañé que te cante, yo no entiendo de conquista, no soy revanchita ni soy falsante. perdona mi atrevimiento, pero quiero recordarte que se quema tu talento al servicio puesto de un restaurante. La Plaza de las flores, donde canté a un pueblo que de los honore. Mi corazón se ha desgranado en la calle de la Palma, por eso quiero y en mi deseo que no te prive de esa emoción y conquiste en la calle. Ilusión.
1: Un paso doble que apela directamente a los comparsistas para que prueben cantar en la calle y lo que ellos suponen, el cantar en la calle. Esto es así porque los comparsistas en esta época cantaban en los, en los restaurantes, era algo muy común, uh -huh. y es algo que a mí directamente se me viene al escuchar esto, me viene a la mente que esto no es algo que ocurriera solamente en la época, sino que incluso hoy en día o hasta hace unos años, no lo sé, era muy habitual que el sábado de carnaval no hubiera muchas agrupaciones en la calle porque se iban a cantar allí donde los llamaban en teatro. O sea que esto de cantar allá donde los pagan, pues no es algo nuevo como acabamos de escuchar.
0: Y mucha gente dirá, ¿tan importante es el carnaval en la calle?, para que entiendan lo que pudieron sentir los cruzados mágicos, nada más que tienen que buscar en YouTube los cruzados mágicos, porque verlos, una imagen que está cogida desde arriba, eh, para que más o menos, para que se ubiquen en la calle Libertad, donde estaban los churros de la guapa, pues por ahí, cogidos desde arriba, están los cruzados mágicos cantando y la gente no se ve cuando acaba. Es decir, ahí hay gente que no está pudiendo escuchar nada, pero está todo aquello lleno de gente alrededor de los cruzados. O sea, eso tiene que ser tan espectacular que es normal que, que dijeran este pasador que yo siempre he pensado, no lo sé, habría que preguntarle a Paco si está dedicado a su suegro, porque el suegro de Paco Rosado es Enrique Villegas. Entonces, no sé si mi querido comparsista va en general o es específico o está pensando él en su suegro un momento ahí, diciéndole date de rollo y cantar en la calle. Habría que preguntarle a Paco, hombre.
1: Pues sí, se le podría comentar. Podemos relacionar esta letra con una crítica que hacía ya de estas prácticas el año anterior en eh, Los Cruzados Mágicos, y así pues aprovechamos y escuchamos una letrita de esta, de esta grandísima agrupación también. <risa> ¡A usted,
3: Ready?
0: Cargadito de ironía este paso doble, ¿eh? Muy, muy cargado de ironía, ¿eh? Vamos a hacer todo eso, vamos a ir a los grandes restaurantes y ya si queda tiempo iremos a algún tablado, pero eso sí, vamos a seguir diciendo que es la fiesta popular, para enmarcarlo.
1: Sí, además que es una, es una forma de actuar, una forma de hablar que se ha dicho siempre, incluso, pues, ya digo, en estos autores que se iban a Sevilla hace unos años, a, a Sevilla o donde fuera que hubiera un tablado donde los pagaran, pues también lo decían ¿no? La fiesta de la libertad, la fiesta popular, tal, y bueno, pues al final se iba a donde va el dinero. O sea que esto no es algo que venga de ahora, desde el año 82 ya se viene cantando. Los chiricoteros sí que es cierto que han sido siempre más, más callejeros que los comparsistas, y yo es algo que recomiendo, a, si, tenéis, si tienen ustedes oportunidad, si no son de Cádiz, si tienen oportunidad de venir a Cádiz durante la semana de carnaval, un día diferente a ser posible, a sábado o domingo, pues verás lo que es el carnaval más, más auténtico, que es el carnaval que se vive en la calle. Incluso nunca está de más escuchar esa agrupación, que aquí siempre hablamos del, del COAC, pero esas agrupaciones que son puramente callejeras, que te sueltan cualquier pamplina y te hartas de reír por, por el ambiente, por el, el, el estar allí, es una experiencia que merece la pena y que yo considero que es el auténtico carnaval. El concurso está bien, pero siempre hay que complementarlo con la experiencia en la calle.
0: Sí, hay mucha gente que habla de carnaval cuando quiere decir coac. El carnaval va mucho más allá. Por supuesto que el coa es una muestra de carnaval, pero el carnaval de verdad es el que se da en la calle. Está muy bien venir para escuchar a la chirigota del Vera o la comparsa de su Está estupendo venir y está muy bien. Son grandes agrupaciones. Pero después en cualquier esquina te puede encontrar una callejera de tres, un romancero o una callejera grande, da igual, o el coro callejero. Y eso es el verdadero carnaval, escucharlo. Y sobre todo... Quien quiera venir a escuchar Carnaval, bueno, primero, quien quiera venir a Cádiz en Carnaval, que venga a escuchar. Eso puede empezar por ahí. Y después, si viene a escuchar, hazlo como se tiene que hacer, porque esto tiene un, toda un, una parafernalia, ¿no? todo un, un ritual, que es el respeto máximo por todas las agrupaciones. Es decir, si hay una agrupación cantando, no pases a la fuerza, sino que espérate o coge por otra calle, que para eso Cádiz es laberíntico y puede coger por otro lado. Pero les invitamos de verdad que disfruten del carnaval de la calle que es lo más importante y sobre todo si tienen la suerte, escuchen la antología de Paco Rosado que canta pasoles como estos en la calle todavía. ¿eh?
1: Vamos a continuar para adelante que ya este paso doble creo que le hemos sacado bastante, bastante chicha y vamos a escuchar los cuplés de esta chirigota que son para quitarse el sombrero. Estupendo.
3: Que su la ronda por y hace tiempo ya Lo presumido que van con su palmero y su brillantina por la ciudad con los pordioseros son muy sedosos Ya acá te ha encerrados encerrado por Andraoso Son expertos cogiendo huevos y productos que no estén buenos La coquina, los dulces los perillones en esta Y en menos de un año han cogido más de mil litros de malades Que el Miau, 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 que te pone ciego. Miau, 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 te miedo un consejo.
2: Dámelo, tráelo y ahora lo tiro yo. En
3: el robo. En el robo del siglo no está muy claro lo del boquín. Ojo que me reír que no me digan que no un arte es robar así. Los ¡No, hay demora, guarda un taco y ha encontrado la policía dice que el comisario guarda la foto cambiar la caja y que cada vez que sea un de le a la segura. piau piau aunque que malo vino. Miau, aunque aunque que te pone ciego piau aunque aunque te queda un consejo dámelo, tráelo y ahora lo tiro yo
1: a ver a ver a ver va, va muy poquito a poco ¿Qué barbaridad Voy por poquito a poco porque aquí tenemos bastante, bastante que querraca. Digo, digo. Primer cuple. Un cuplé a los abusos policiales. Dice que hay una patrulla en Cádiz que localiza productos en malas condiciones, pero con tales formas que concluyen con el juego de palabras, ¿no? Diciendo que han cogido mil litros de mala leche. Que me parece una auténtica genialidad. <risa> el doble sentido de, del remate.
0: Que se, cuando se habla del humor de Cádiz, del carnaval, del cuplé de carnaval, es esto. No es más que eso, partir de un hecho cotidiano y darle su puntito irónico. ¿no? Este es un cuplé perfecto de lo que es la gracia de Cádiz auténtica. ¿Y el segundo que nos hablaban de un robo? Efectivamente, un robo que sucedió en Marbella. Eh, lo hemos buscado lo he buscado porque eh, quería ver exactamente a qué se refería. Y fue un robo que se produjo el 27 de diciembre del año 82, es decir, un poquito antes de carnaval. Donde se desvalijaron 186 cajas de una sucursal del Banco de Andalucía. Uno de los afectados eh, fue don Jaime de Mora y Aragón, un aristocrático muy típico de la Costa del Sol de la época, que además también hizo cine, televisión. ¿no? Lo pueden ver incluso en alguna película con Paco Martínez Soria y esto. ¿no? Y el chiste famoso es el cambio de rima, que es algo muy recurrido en el carnaval, que cuando tú crees que va a decir algo cambia la palabra y ese es el efecto cósmico ¿no? si dice totalmente, dicen que el comisario guarda las fotos que había en la caja y cada vez que echa un vistazo le dan ganas de hacerse cura obviamente que rima con caja si está viendo pornografía, no es cura precisamente no, 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 no
1: es cura, vamos a dejarlo ahí
0: aunque la mala leche de poner la palabra cura y no
1: otra cosa yo la dejo ahí ¿eh? la cosa lo Completamente. Pero es que no solamente tenemos que hablar de los cuplés, sino también te podemos hablar del estribillo. Y con este estribillo pasa algo muy curioso. Como ya sabrán, quien, este, quien le gusta el carnaval, la mayoría de estribillos, muchos estribillos, se basan en una canción más o menos conocida, o se, to se tomado se alguna música y se la daba un poquito a la vuelta. En este caso, no es una música original, sino que es una música de una canción. Efectivamente, de Lola Flores. Una canción de Lola, de Lola Flores que sonaba tal que así Ahí lo tenemos, Lola Flores. Y es muy curioso, decía, porque en este caso yo conozco desde pequeño, porque en mi casa no hemos criado con carnaval, desde pequeño conozco el estribillo de los de, de los de gato con bota, y de esta canción, pues, si no llego a ver para este programa, es que no me entero de que existe.
0: Yo me enteré de que existía cuando Paco lo dijo en una entrevista que hizo, que estaba sacada ahí, porque es que no tenía ni idea de que esta, de esta canción existiera, ¿no? Y qué fijación tenía la familia Flores con los gatos, ¿no? Esta canción de las flores y el mi gato es Rosarillo, ¿eh? No sé qué tienen esa, esa familia con los gatos. ¿no? Bueno, le sirvía a pago para este maravilloso trivillo. Pero es que además, eh, si siguen escuchando la canción, que no la vamos a poner, eh, la estrofilla de la canción es el pito del cuplé. Esa es la cuarteta de la canción y lo utilizan para el pito
1: así que el carnaval no solamente nos sirve para irnos un ratito, para reírnos, para aprender sino que también descubrimos aquí un poquito de un trocito de la cultura española porque ya por los años evidentemente se ha perdido así que la canción del gato de Lola Flores, nada menos que era escucharla, ¿dónde está mi gato? O ¿dónde está ese gato? de Lola Flores que le guste Lola Flores, quiere escucharlo, vamos hay gusto <risas> para todo, a mí me gusta <risas> vamos a pasar con el tercer paso doble de los cegatos
3: Calibre siente De monumento plagados Unos de especial reciente Y otro que otra gente Ya no llegara Todo está representado El patriotismo y la hazaña Caído y laureado glorioso llorar De nuestra España Dios, en esta tierra un monumento, no se contó con la cultura ni el talento, todo el honor nace de las cenizas de una batalla, con una espada o una granada, aquí se alcanza la eternidad.
0: Casi nada. Desde luego un pedazo de letra a los monumentos de Cádiz y sobre todo a que se hagan monumentos a los héroes de guerra, por así decirlo, pero los que son eh, sabios, artistas, etcétera, no tienen absolutamente nada y son otros países los que tienen que darle su homenaje.
1: Además que era así, que tenemos en cualquier ciudad un monumento en el que aparece un, un soldado a caballo, que incluso ese tipo de estatus tienen su simbología, no si el caballo aparece con las patas en alto, si aparece con una pata en alto solo, eso tiene su significado, pero sin embargo, pues hasta hace relativamente poco, no hemos visto monumentos dedicados a gente relacionada con la cultura o la, o la sabiduría. no en... Exactamente. Bueno,
0: para destacar algunos versos del Paso Doble, dice... Si se erigió en esta tierra un monumento, no se contó con la cultura y el talento. Y termina el paso doble con esta, estos versos. Con una espada o una granada aquí se pasa a la eternidad. Nuestros sabios y artistas otros países los recordarán.
1: Además que era así. Yo puedo recordar incluso que hay estudiosos de la cultura española extranjeros de fuera de España, cuando es, ciertos autores no se estudiaban en España a la vez. ¿no? O sea que es algo que ha ocurrido.
0: Bueno, hay que decir que también hoy día Cádiz sí que tiene bastantes estatuas y monumentos dedicados a flamencos y carnavaleros especialmente, ¿no? porque el busto de Paco Alba creo que en esta época ya estaba, eh, pero tenemos un busto a Pedro Romero en el barrio Santa María, tenemos también el busto de Manolo Moreno en la Cuesta de las Calesas, tenemos bueno todo el barrio de Santa María, está lleno de placas de reconocimiento a los, a los cantaores ¿no? y aparte de estatuas, de la perla, etcétera. Eh, también el estatua de Manela Cornejo, Mariana, perdón, de Chano Lobato, etcétera. En el barrio de la Viña están las placas de los pasodobles y letras más importantes del carnaval, el propio paseo de la fama del Carnaval alrededor del falla. Es decir, que se está empezando a reconocer un poquito más las calles, ¿no? La Plaza del Tío de la Tiza, la calle Paco Alba, calle Antonio, eh, la Plaza de Antonio Martín. Posteriormente, creo que se, dentro de poco se va a poner también, por lo menos hay proyecto. De colocar al tramo de la calle Sacramento que está justo detrás del Falla, Calles y Caminitos del Falla, en honor a Juan Carlos Aragón. Es decir, que hoy en día sí, pero que entonces no se recordaba tanto, sino que imperaba más el mérito militar, por así decirlo, que el intelectual o el artístico.
1: Pasamos al siguiente. Efectivamente.
3: En la sociedad hay gente que pudiera ser insectos Si se observa fríamente, detenidamente y con talento Los patronos son mosquitos que las gozan con pincianos Sanganos y gusanitos esperan va gobernando Se comprobó que los banqueros son hormigas sin discusión que los de son la isla Los curas son grillos de oscuridad y monotonía y nuestros son cucarachas. Que habitan siempre en cualquier rincón. Temeroso que un día lo no un buen piso.
1: Nos hemos referido antes a que esta música, se, si se presta a la crítica, es una crítica pausada. Una, una crítica elegante. Lo hemos visto antes con lo de los comparsistas. Y este, en este caso, pues yo creo que es el más claro ejemplo de esto es una crítica alucinante, muy dura, a los estamentos sociales, de la, los poderosos, pero sin embargo está hecho con una tranquilidad, como hemos dicho, y un buen gusto, que es digna de admiración, para mi gusto.
0: Y sobre todo, el compararlo con insectos, ¿no? Qué bien elegido está el insecto para cada uno de los estamentos eh, sociales, ¿no? Un pasoble que no hemos destacado un trocito, lo hemos destacado entero.
1: Porque es que es para, es para leerlo detenidamente. En la sociedad hay gente que pudieran ser insectos, si se observa fríamente, detenidamente y con talento.
0: Con talento, atención, si hay que tener talento para entenderlo. Ya te está avisando de que no va a ser una letra que se entienda fácilmente, sino que hay que pillar la intención que tiene.
1: Los patronos son mosquitos, que las gozan con pincharnos, zánganos y gusanitos, esperan juntitos para, para gobernarnos. Perdón.
0: Los patronos, los jefes, son los mosquitos, quieren pinchar a los obreros. Y después es zánganos y gusanitos, es decir, la gente que se, los que pinchan y los que se alimentan de los muertos, son los gobernantes. Los zánganos los podemos enlazar con los mosquitos, son otra especie de insectos voladores que también están relacionados los patronos y los gobernantes unidos para gobernarnos.
1: Se comprobó que los banqueros son hormigas. Sin discusión, los de Hacienda son ladillas. Brutal. Genial, ¿no?
0: Banquero hormiguita, el, el, la referencia al cuento de las cigarras de ¿no? hormiga, ¿no? La hormiga que están nada más que recopilando eh, comida, ¿no? Y Hacienda son ladillas, las que, las que te dan por culo directamente, vamos. Es
1: que no, no hay nada más que decir. Los de Hacienda son ladillas me parece una frase que te la suelta así mitad del paso doble, pero que tela, te ¿eh? Que genial, vamos. No sé
0: quién escribió este paso doble, si es el Gómez, si es Paco, si es... Está de quién, pero es brutal esta frase.
1: Los curas son grillos de oscuridad y monotonía. Toma ya. Una menos, ¿no? También la religión se lleva aquí su toquetazo.
0: Sí, sí, porque los curas repiten una y otra vez la misma cantinela. Van vestidos de negro normalmente, como los grillos que repiten siempre el mismo sonido por eso son mmm, grillos de oscuridad y monotonía o sea, cuántos
1: mmm, pensamientos están cerrados en esta frase cuánto significado en tan, en cuatro palabras eh, mmm, alucinante y termina diciendo y nuestros fachas son cucarachas que habitan siempre en cualquier rincón temerosos que un día les los dejen tiesos de un buen pisotón
0: qué bien rima facha con cucaracha <risa> Me parece flipante, ¿no? Que bien rima esas esa dos palabras. Y bueno, ahí están los fachas ocultos, estamos en la época de pleno auge del socialismo en España, ¿no? Los fachas, esos franquistas que están ahí rezagados temiendo de que esa nueva oleada de izquierda los dejen automáticamente neutralizados. Hemos visto que con el paso del tiempo no ha sido así.
1: Bueno, las cositas que ocurren. Así que hemos visto una letra, esta vez sí lo hemos querido hacer verso por verso porque hemos visto que está llena de, de significado y volvemos, repito, una idea en serio que me parece fundamental a partir de la sencillez de un paso doble que es comprensible para todo el mundo, ¿cuánto significado encierra?
0: Sí, yo muchas veces me pregunto si quien lo estuviera escribiendo pensaba en todo eso o te das cuenta después de que le ha salido así, no lo sé, pero sea como fuere, esto es una joya de letra de paso doble.
1: Hola, soy el Gadi de postproducción que me cuelo aquí un segundo para decir que sí, que este paso doble es de Paco Rosado, que lo ponen en libreto Venga, hasta luego Vamos a seguir con los siguientes cuplés de los Cegatos con Botas
3: la de que salió y usar un casco como medida de protección hay alguien le gusta porque es moderno y otro lo usa para que no se le rompa un brazo y decida que es medio tonta por el novio tiene su bronca porque nota no piensa más que en el casco y la mobilete. y ella que está le repite yo me de casco quiero un casquete ¡Piaun, piaun, piaun, que malo miau, miau que te pones ciego ¡Piao! miau, miau, ¡Te voy a dar un consejo! ¡Dámelo! ¡Tráelo! ¡Y ahora lo tiro yo! ¡Con los
2: nuevos!
3: Con los nuevos semáforos no hay problema para cruzar Solo tengo que esperar Que la sirena que tiene puesta que a sonar Ahora cuando cruzo voy más seguro No como antes que me aplastaban hasta los rulos que inventas los aparatos, yo le pido como ese gato que si fuera posible una sirenita también pusiera en la Catalina de los perros que ya estoy harto de pisa mierda. Miau 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 que malo hervido, miau 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 que te pone ciego, miau 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 que me los consejos.
1: Dámelo, tráelo y ahora lo tiro yo. Otros dos buenos cuplés. Y si antes hemos hablado de la estructura del paso doble, estos dos son la estructura del couple también para ponerlo en un, en un librito. ¿eh?
0: Sí, parten los dos de noticias corrientes para después darle la vuelta. Uno de ellos con, siempre con el chiste sexual, ¿no? Pero atención al primer couple, El segundo está bien, ¿no? Podemos quitárnoslo rápido. Eh, hay semáforos que te avisan cuando se cambian de color y ellos piden que también le pongan un aviso a las Catalinas de los perros es decir, para que no lo sepa, las catarinas son las mierdas de los perros, para que no pisen las mierdas, porque recordemos que entonces no se ponían multas ni se echaba Mistol por la calle, sino que las mierdas se dejaban ahí y ya se las eliminaría alguien, ¿no? Ese es el segundo cuplé Sigue pasando,
1: pero ahora por lo menos te arriesgo una multa, que ya es algo.
0: Sí, y pero el primer cuplé yo creo que es aquí el importante. ¿no? parten de una noticia, que también la ha investigado a fondo para hacer el programa, el 10 de agosto del 82 es obligatorio el uso de cascos en motos de más de 125 centímetros cúbicos. Hasta ahí la noticia, lo presentan la noticia, ¿eh? todo el mundo lo conoce y hacen un primer chiste. Los, cuernos, los cascos sirven para ocultar los cuernos sin nombrarlos, recurriendo otra vez al, al, al juego de eh, utilizar una palabra que no rima. ¿no? Dice, hay a quien le gusta porque es moderno y otros lo usan para que no se le rompa un brazo. Obviamente la palabra no es brazo, sino que sería cuerno. ¿no? Y después termina con otro segundo chiste, que es una historia sexual derivada del juego de palabras de casco y casquete. El marido quiere un casco, la mujer quiere un casquete. Es curioso porque lo normal en la época, y todavía hoy día, sigue siendo al revés. El hombre es el que suele querer sexo en los cuplés y la mujer es la que no quiere. Aquí es al contrario, la mujer es la que quiere el casquete y el hombre es el que quiere el casco
1: el toquecito picantón con, con su arte, con su gracia, que no se dice directamente, que también es algo muy típico ¿no? en el cuplé de Chirigota. Y yo destacaría, antes de pasar a los
0: siguientes pasos dobles eh, destacaría la música del cuplé. Estamos acostumbrándonos a unos cuplés en el concurso extremadamente largos para meter 10.000 chistes, cuplés incluso lentos, y parece que este año todo el mundo se ha iluminado con los cuplés del Vera porque eran cortitos, y del tirón al chiste y estos son los cuplés que vemos aquí, cuplés muy cortitos, cuplés con una música animada cuplés al fin y al cabo del gran caracol que, era el, que es el mejor músico de cuplés de toda la historia del carnaval que ha habido y habrá el toque que le da a los cuplés, esa musiquita que es reconocible, no es un cuplé que todos tienen la misma música, ¿no? sino que mmm, le da un ritmito que tú escuchas la musiquita y dices, estos son los de gato con bota, ¿no? Y, y eso es muy importante, que la música de Couple muchas veces pasa a desaparecer. Seguimos con el
1: siguiente paso doble.
3: Entre tantas. Entre tantas cosas buenas, en la capital tenemos. El diario es lo que impera, siempre está en primera línea de fuego, con sotana con chaqueta, tiene ingenio periodista que defiende la vecina contra mafarela y progresiva. con oh, qué pasión lucha por viejas tradiciones. Cuánto calor donde no alcanzan las razones. Él defendió los intereses de algunos gaditanos, sigue en su puesto, se los quiebro en beneficio de su verdad. Siempre fiel a su lema,
0: Otra crítica elegantísima de parte de estas chirigotas. Este caso al diario de Cádiz. El diario de Cádiz es verdad que siempre ha tenido una tendencia más de derecha y ellos lo tachan directamente de antiprogresista, ¿no? Eh, también hemos rescatado algunos fragmentos, ¿no? Gadi,
1: tenemos aquí una, un trocito del paso doble que nos dice: con sotana o con chaqueta tiene genios periodistas que defienden la receta contra Majaretas y progresistas. De nuevo, rima consonante, y siempre se le ha sacado
0: al diario de Cádiz estar muy cerca de la iglesia. ¿no? Yo recuerdo Manolo Santander en un paso doble, si no recuerdo mal, de lo, La Furia Española de 2003, que decía eh, que lo nombraba como el boletín del obispado al diario de Cádiz. ¿no? Es una crítica mucho más dura que esta. ¿no? Aunque está dura, pero digamos que la de Manolo Santander es más sangrante. Es un ejemplo claro, este paso doble, de que las críticas aquí son muy pausadas, pero no por ello dejan de ser contundentes.
1: Sí, luego se sigue diciendo, siguen en su puesto celoso y quieto en beneficio de su verdad. Siempre fiel a su lema que el progresismo es pecado mortal. De nuevo la contundencia. En beneficio
0: de su verdad. Es decir, no de la verdad, de su verdad. El progreso es pecado mortal, ¿no? eh, mmm, Me parece flipante esta letra, sobre todo por eso. Es una crítica muy, muy elegante, muy tranquila, porque no hace falta para hacer una buena crítica terminar al borde del escenario pegando gritos, no hace falta. En la misma línea de telón se puede cantar un paso doble y ser
1: perfectamente contundente y no pasa absolutamente nada. Además que es lo que acabas de comentar, en beneficio de su verdad, lo tenemos ahí en mitad, casi al final del paso doble, y si no estás muy atentos, incluso si no lees la, lo escuchas un, un, un par de veces, no te das cuenta de, de algunos detallitos. En beneficio de su verdad, o sea, Hablamos siempre se ha hablado de la manipulación de los medios, y aquí lo tenemos, ¿no? en el año 83, que el periódico defiende su verdad, lo que la línea editorial le, le manda.
0: Yo creo que estos pasos dobles podrían ser tranquilamente artículos periodísticos, ¿no? es decir, un trabajo de pensamiento que después se refleja en un texto. En este caso, es un paso doble, es una reflexión y esa reflexión es calmada porque la música invita a ello. Y, y seguramente, si la música fuera más guerrillera, a lo mejor a la letra iría por otro derrotero. Pero no es un paso doble que se deje llevar por la pasión de decir, ah, el diario es una porquería, no, no, sino al contrario, es un paso doble que reflexiona sobre el diario, piensa bien lo que quiere decir y lo dice cada cosa en su momento. Y con una música, por supuesto, que te invita a, a, a deleitarte con la letra en todo momento sin dejarte llevar ni por la manera de cantar, ni por la manera de interpretarlo, ni por nada.
1: Además, la sencillez en la que está cantada, sin ni, lo que has comentado antes, ni un grito, ni un tono más alto que otro. Muy sencillito. Vamos a seguir... Con el siguiente paso doble hemos hablado antes de la unificación de premios, pues esta letra se refiere a ese tema. ¡Crecieron!
3: ¡Crecieron los carnavales! ¡Ya somos todos felices! ¡De tribunal! poco presumido cada pueblo y su concurso que cada mochuelo quede en su nido no se cerró el corazón del gaditano y se premió siempre a los buenos provincianos vamos a dar pasito un consejo desegado de quien se retire que no se olvide de la enseñanza de una final que en el Falla se vive la competencia valiente y leal.
0: Para los que recuerden la chirigota que lo hayan visto en el vídeo de la final a lo mejor le he choca un poco el paso doble en el final porque en el Falla eh, cambiaron esta letra cambiaron el final desde, el, desde la tercera repetición del trío hasta el final eh, cambia completamente y creo
1: que también lo tenemos ¿no Gadi? aquí lo tenemos vamos a escucharlo vamos
3: a dar a la provincia un consejo de provecho. es que aquí venga que tenga en cuenta que está en la escuela del carnaval
1: Además que me llama la atención que el final del falla sea más contundente, más duro que el que queda en el disco.
0: Sí, yo creo que venía también propiciado por, por los movimientos de la gente, las críticas hacia el puerto. dijeron: vamos a hacerlo un poquito más duro, ¿no? Porque el pasable del disco realmente lo que, lo que dice es que el que quiera ir a día a actuar, que lo haga de una manera valiente y leal. Es decir, que acepte que está cumpliendo con las demás y lo que hay. Sin embargo, el siguiente dice, cuando habla acá y los aprendices y muy importante esa palabra, debemos callar. Como diciendo, hay que hacer caso que Cádiz, al fin y al
1: cabo, es la madre del carnaval y todo el mundo tiene que aprender de Cádiz, ¿no? Debemos callar. O sea, que es una crítica que incluso se aplica en ellos mismos, ¿no? Sí,
0: completamente. Porque no dicen los abeenses, deben callar, que hubiera sido un final incluso hasta despectivo hacia las agrupaciones de fuera. Sino que se incluyen ellos mismos. Es decir, la tradición del carnaval de Cádiz es algo de lo que Toda la gente debe aprender. Y son aprendices también ellos porque al fin y al cabo era su segundo año. ¿no?
1: Claro. Y es algo que está por encima de ellos, ¿no? Esa, tra esa tradición carnavalesca.
0: Efectivamente, ¿no? Y es una, es una eterna lucha, ¿no? Es el, las agrupaciones de fuera, incluso hay quien vuelve a pedir otra vez locales y provinciales. Hay gente para todo, ¿no? Eh, Están en la agrupación no gana porque es que es de fuera.
1: Ese sí. comentario está siempre presente y, de hecho, es un debate que siempre ha estado hoy presente en, en carnavales el gaditano nace donde le sale de los cojones, que decía aquel, y el hecho de el carnaval no es de Cádiz, que es del la Viña. Como dijo también alguna vez Antonio Martín, que se le echó todo el mundo encima. O sea que esto es un debate que lleva desde, desde entonces y que todavía hoy en día pues no es un debate que se haya solucionado ni muchísimo menos.
0: Y verdad que mucha gente dice, por ejemplo, en este carnaval 2020, ¿no? No han ganado los impacientes porque no son de Cádiz. Bueno, sí, ha ganado una chiota desde de Cádiz, pero la que ha quedado última también es de Cádiz. Es decir, que las mejores y las peores están en Cádiz. No solamente las grandes, pero verás que hay más tradición de carnaval en Cádiz que en otros sitios, y por eso quizás las que están en primera línea son las de Cádiz.
1: Es un debate con el que nos podríamos llevar aquí un buen rato, que no es ahora mismo tampoco nuestra intención, pero sí que es cierto que es un tema muy presente siempre. Y que muchas veces pues, se tiene ese estigma de no, es que este no gana porque... No, hay que verlo, ¿no? Habría que verlo en perspectiva, habría que mirarlo bien. Es un debate muy complejo. Así
0: que mejor pasamos a los cuplés, porque cuando nos metamos ahí
1: no te miramos nunca. ¡Que
3: preparen! ¡Que preparen la guerra! Nunca en mi vida lo he visto bien. Le dije a mi prima Inéd, el preferible la no violencia mi parecer. Yo soy militante de un movimiento Que es pacifista y nos proclamamos no violento Y mi prima dijo de pronto Mira que ya no sea más tonto En no de no violento de quien le gane a mi Cayetano Que no vio más lento Que llevamos 14 años y no mete mano ¡Ah! Que malo es el vino Que te pone ciego Que te vio los consejos Dámelo, tráelo y ahora lo tiro yo. Como tengo, Como tengo señores los oso y toda la virule, lo mismo hablo con Moren, que con las fotos que están pegadas por la pared, a los dos leones que hay en correo, que llevo huesos y hasta la sobra de los fideos. Con mucho que yo me esfuerce, veo menos que me pelece. Hasta a mí me parece no ser el único les apuro. Porque a fin de me puedo jurarle que no gente que no un duro. ¡Kiaun, Miau, miau, miau qué malo he hervido, Miau, miau, miau que te pone ciego. Miau, miau, miau te un consejo! Dámelo, tráelo y ahora lo tiro yo.
1: De nuevo dos cuplés con el toquecito, el doble sentido y el juego de palabras. El, prim el primero que hablaba de, de gente que ellos, son no, que ellos son pacifistas y dice que bueno que es, que es el novio, el novio de su vecina sí que es pacifista que lleva 14 años sin mete mano.
0: Eh, sí, y bueno, estaba investigando qué guerra podía referirse pero es que hay tantas guerras en el mundo en el año 83 que es muy difícil saber a cuál se está refiriendo pero puede ser que tenga que ver algo con que España se rumoreaba que podía entrar en la OTAN puede ser, que vaya por ahí los tiros ¿no? al fin y al cabo, otro cuple curiosamente, donde la mujer es la que tiene apetito sexual y no el hombre que muchas veces se achacan a las letras del carnaval que es al contrario
1: y el segundo, que nos habla aquí de un cuple muy metido en el tipo, en el que nos habla de sus problemas de vista
0: efectivamente, a mí me encanta la frase de a los dos leones que hay en correo, les llevo hueso y hasta las obras de los
1: fideos parece genial esa frase y el final, el remate del, del cuple es maravilloso.
0: Carnaval en estado puro. A fin de mes puedo jurarle que hay mucha gente que no ve un duro. Brutal, realmente brutal ese final de cuple, ¿no? Bueno, para el que no lo sepa, eh, en el edificio de Correo de Cádiz, a, al costado donde están los puestos, eh, hay dos buzones que son dos cabezas de león. Para el que no lo sepa, dirá, que son los leones de Correo? Pues son esos dos cabezas de león que son la boca del buzón, ¿vale? Simplemente para que la gente que no es de Cádiz y nos escuche sepa que porque se habla de los leones de correo, ¿no?
1: Así que de nuevo un couple con dos chistecitos y con este remate, ya decimos, con el doble sentido ¿no? de no ver un duro. Esa es la expresión que se usa y el hecho de no ver dinero real. O sea que un couple de nuevo cargadito, cargadito de, de ironía y de y de saber hacer con las palabras.
0: Que estamos hablando del Gómez, que estamos hablando de <ríe> palabras mayores, quizás el mejor cupletero del carnaval... Eh. El Gómez es eso, es este humor que es el que después mmm, domina muchísimo en la
1: calle Totalmente Pasamos a la última tanda de Paso Doble ¡Vamos Lío!
3: ¡Hoy quiero! Hoy quiero felicitarme Ya se cumplieron que España va a venerarte, porque en buena parte duele el dueño. Todo humano se equivoca, pero has de tener presente que el pez muere por la boca, y ahora a ti te toca ser presidente. La libertad que siempre estuvo en tu Defiéndela,
2: aunque saliera
3: algún incluso. Y por favor, no te aproveche de que seamos cegados. Si en tu campaña, si te apaña, que lo podrío, y para a caminar. No te ponga en la bota, que es lo que hicieron
0: maya. Casi nada, ¿eh? El paso doble dedicado ¿a quién? A don Felipe González, que ganó las elecciones en el año 82. Es el primer carnaval de gobierno eh, socialista.
1: Un paso doble muy anclado en la época, pero un mensaje que por desgracia sigue siendo válido a día de hoy.
0: Sí, de hecho, yo recuerdo que cuando, por ejemplo, cuando Kichi ganó en Cádiz, yo recuerdo que ese, que ese pasador se rescató no y casi que se le decía como un, como un consejo. Es decir, en la libertad tenla en cuenta y no te ponga las botas. ¿no? Otra vez el ponerse las botas, porque ellos son los cegatos con botas, Utilizando el tipo también. ¿no?
1: Muy completito. No te pongas las botas, que es lo que hicieron todos los demás. o sea En este caso, Felipe González, que es el presidente que estamos, del que estamos hablando, con la importancia social que tiene en el momento... De Oye, demuéstranos que realmente eres diferente todo lo que tenido, hemos tenido antes, pero que ya digo que a pesar de la importancia del contexto, pues hoy en día se les dice lo mismo a los políticos. ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase de que todos son iguales, de que da igual quien gobierne, que todos nos roban? Pues aquí lo tenemos ya en el año 82, 83. Efectivamente.
0: efectivamente. Es un pasole de felicitación, porque verá que el triunfo del PSOE en aquellas elecciones fue aplastante. Pero es una felicitación envenenada, diciendo sí, enhorabuena, ahora te toca y, y ahora es cuando tienes que demostrar que todo lo que dicen los discursos puedes llevarlo a cabo y no traiciones a la gente que te ha votado. ¿no? Eh, es un, una felicitación
1: muy, muy envenenada. ¿eh? La palabra y los actos del político, un tema que también tratamos en el programa anterior y que está continuamente presente no solamente en el carnaval sino en la sociedad.
0: Efectivamente, y esto es en el año 83, pero es que si nos vamos 10 años después, Felipe González seguía siendo presidente y Paco Rosado seguía escribiendo Paso Doble. Y en la agrupación El Bache, a la que ponía letra y música junto a Luis Ripoll y Erasmo Movera retoma este paso doble para ver la visión que se tiene de ese Felipe González, pero 10 años ya en el
1: poder. Vamos a escucharlo.
3: felicitarme ya se cumplieron tus sueños España va a venerarte España va a venerarte que para eso eres el dueño Y es Van presidente Que esta copla te cantaron Pero no ha sido consciente Pero no ha sido consciente con lo que en ti confiaron Quién de a quien rebota y descubre a los que se la boda. Año, que la honra de de cien
2: años, año,
3: que la juega a una carta y es posible que te diga. Daño, que el pueblo supe los daños. Si el que reparte la tarta solo piensa en su barriga y se si la paga la pena, Formulaste algún deseo que sea que a ti
2: te crea. Que no se diga que el
1: partido es un TVO. Aquí no hay piropo, esto es crítica pura. Esto es crítica pura y dura. Eh,
0: que bueno, ese final del TV a mucha gente le sorprenderá, pero es que el PSOE sacó una especie de cómic para hacer propaganda electoral en el año 92. y por eso dice que el partido es un TV, es decir, no tires por la borda el, el aniversario, digamos, de, de todo lo que es la historia del PSOE. Y una frase fundamental, ¿no? el que reparte la tarta solo piensa en su barriga. Durísima,
1: pero otra vez muy elegante. ¿no? Sí, en el, el lo que hemos dicho, la música, tanto de, de los cegatos como del bache, pues se presta a eso, ¿no? a no dejarse llevar por el sentimiento ponemos el bache porque, como hemos dicho, también es de Paco Rosado, ¿no? Y también hace alusión directa a esta copla que hemos escuchado, escuchado antes. Maravilloso. igual, vamos. Maravilloso cómo, cómo cambia la visión de, del autor en este tiempo.
0: Desde luego que sí, ¿no? Y, y un autor tan comprometido como es Paco Rosado, que desde luego siempre le gusta mojarse en todas sus agrupaciones, lo ha dejado claro. Aunque, curiosamente, los pasables que más han quedado de eso son los piropos, ¿no? Que también los bordan. Y, bueno, ya queda precisamente un piropo, ¿no? Piropo también... Ya lo vamos a escuchar
1: Peculiar, peculiar. Sí, sí Vámonos
0: Una calle. Unas calles
1: de arroquines.
3: Un bullicio de criaturas En un colegio que cine No jardines estructura la preocupación constante por la mar y por los vientos el poniente o el levante ser importante para el subento con una red un garabajo apareo y su gran fe el cade Popular barrio de la viña, gente que vive, trabaja y sigue, sin propiedades ni intimidad. Tiene extraño misterio de su alegría y su
1: felicidad. Yo creo que ocurre, con... no sé si estás de acuerdo conmigo, Pater, que quizá el carnaval de Cádiz distorsiona un poco lo que es el barrio de la Viña, porque es la meca del carnaval, vámonos para la Viña, tal y cual, que allí no lo pasamos bien, pero siempre ha sido un barrio muy pobre. Y muchas veces pues perdemos esos de vista, ¿no? Y es lo que nos explica este paso doble. Es
0: el piropo a través del antipiropo. Es decir, destacan todas esas necesidades del barrio de la Viña para al final caer en el piropo y decir eh, que curiosamente es un misterio que entre tantos problemas haya alegría y felicidad, ¿no? Es el piropo hecho a través del antipiropo. Todo lo que parecía que era una crítica para decir el barrio de la viña está mal, al final le dan la vuelta y dice el extraño misterio de su alegría y su felicidad.
1: Precioso, precioso. Otro paso doble muy completo en el que pues no tenemos la doble visión de este barrio. A pesar de las miserias, pues la gente sigue viviendo, que es lo más importante, estar alegre, seguir viviendo y tirar para adelante. Exactamente. ¿no?
0: Para mí, de los pasos dobles de la viña que más refleja lo que es la viña de verdad es el de Cantolos de Grino, el que habrán hecho los viñeros. Esa es la verdad del barrio de la viña, sin ninguna duda. Eh, ¿Por qué? Porque a la gente que son de la viña de verdad les duele que nos vendan la viña en carnaval como... La viña está todo el año en carnaval, pues no. La viña tiene sus necesidades, tiene sus problemas. Que la gente allí después le guste muchísimo el carnaval, pues es verdad, pero no, por eso deja de haber... Problemas en aquel barrio que sigue siendo uno de los más pobres. Curiosamente, los dos barrios más fuertes de Cádiz, que son la Viña y Santa María, el del
1: Carnaval y el del Flamenco, son los dos barrios más pobres de la ciudad. Y siempre conviene tener presente esta realidad. Pater, si te parece, escuchamos los cuatro cuples que nos. Las, sí, cuatro que nos quedan de seguido. Venga, vámonos a ello.
3: Cobrando sueldo dentro de poco van a caer. Y entonces van a tener que conformarse con uno solo que ya está bien. Un montón de sollo puede que acabe cuando funcione la ley de incompatibilidades. Mi casero ya está pensando en que tiene que ir dejando. Dos trabajitos incompatibles que antes tenía. Y también tendrá que decidirse por su parienta por la quería. Miau, 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 qué malo hervir! Miau, 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 que te pone ciego. Miau, 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 te dieron consejo. Dámelo, tráelo, que ahora lo tiro yo. Yo no leo. Yo no leo el diario porque es que estoy todo del todo. Pero me he enterado yo que el rollo ya solo de la carta al director. Dice que publican la pajotera o la fanática de la lápida del varela, Margarita un gran invento, se forraron con ese cuento, hay que ver que diario que de pamplina nunca se harta, lo mejor será que le digamos, ahí te queda con tu carta, miau, 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 que malo vino, miau, 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 que te pone ciego, miau, 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 déme dar un consejo, dámelo, tráelo, que ahora lo tiro yo. Año que arrancaron no van arcade y me la veo mal apuñala le pierde, más puntos que una vica siento que tendrán que ponerle, no les ajo, no portería como los porticos batilleros, cuando su son unos manta el balón va la zona franca, les matieren los locas, que no que los traspasen no a pludegada, yo me traería al moro Juan ya verá lo bien que lo no traspasaba, miau que te pone ciego, piau, piau, miau, deme los consejos, dámelo, tráelo, y ahora lo no digo yo, la visita, la visita del Papa mucha polémica levantó, por lo cara que costó y por el tiempo que se llevaba en televisión, 40 millones. Papeando los capillitas, por eso no me extraña que hubiera gente en el aeropuerto con una pancata que decía: Te despedimos con tu tú miau, miau piau, que malo ver vino, miau, miau que me pone ciego, miau, miau, piau, te miedo un consejo, dámelo, tráelo, y ahora lo tiro yo.
1: Maravilloso, cuple
0: cuatro cuplé, yo destacaría el primero y el
1: último. Totalmente, yo te voy a decir que vamos a centrarnos fundamentalmente en el último. El primero habla de una ley, imagino que sacarían en la época, la ley de incompatibilidades en el que la gente que tenía dos trabajos pues tenía que elegir uno de ellos y pues, luego los remata con el toque picantón que ya hemos visto otras veces, en el que dice que tendrán que elegir alguno entre decidirse por la parienta por la quería Efectivamente. Una maravilla de, de, de remate, ¿no? Que le da totalmente la vuelta al asunto de la ley. Final, final completamente inesperado, ¿no? <risa> en el siguiente hablaba de que no leen el diario y que allí la, las cartas al directo, porque son un, son un rollo, que no se la creen y por eso pues le decían ahí te quedas con tus cartas. Con tus cartas y castas, no todas tus cartas, ¿no? de nuevo el juego de palabra con el, el cambio de rima ¿no? en este caso la rima se mantiene pero con el cambio de la letrita entre casta y carta pues ya tiene el chiste dado exactamente,
0: después viene un cuple dedicado al Cádiz Club de Fútbol que como siempre va malamente cada vez que mete que chuta un gol acaba en la zona franca el balón, o sea que como suele ser habitual cuple es de que el Cádiz va mal ¿no? y el último cuple que para mí sí que es uno de los mejores couple, por no decir el mejor cuple que tiene esta chiribota que y también de los más recordados porque se cantó en la final, que es que eh, en octubre del año 82, Juan Pablo II, el papa de entonces, visitó España. Y claro, cuando viene un alto cargo, eh, se gastaron un montón de dinero. Y si el final es bueno, yo me quedo con esa parte del medio que es 40 millones en guardaespaldas, ¿qué de dinero cobran los ángeles de la guarda?
1: ¡Qué mala leche!
0: <ríe> ¡Genial! O sea, no puede ser mejor ese, ese, esa tontería, ¿no? ¿40 millones por la para qué de dinero cobra los ángeles de la guarda?
1: Una, cr ya. una crítica, lo mismo que hemos dicho antes. Así, en una frasecita te meto una crítica que te la, ¿eh? Una mala leche, la crítica. Porque, ¿para qué quiere el Papa seguridad si tiene a los
0: ángeles de la guarda que lo protegen? <ríe> ¿no? Pues, todo eso concentrado en dos frases, ¿no? Y bueno, al final, ¿no? Te despedían con una pancarta en el aeropuerto, te despedimos con Totus Tus. tus Totus tus? Eh, to, tus. tus Ese, no sé de qué rezo es, ¿no? Pero es una parte del rezo. En vez de con tus muertos que es lo que nos pegaría decir, ¿no? Absolutamente brillante este cuplé.
1: De nuevo el toquecito gaditano, que es el humor que se ve en las, en las callejeras, como bien has señalado antes. Una auténtica genialidad de cuplé.
0: Brutal, de verdad que... Es que a Chirigota, yo creo que ni un cuplé malo. Hay cuplés que a lo mejor han pasado ya de moda, porque es verdad que lo de nombrar Moro Juan en el cuple del Cádiz se nos escapa un poquito. Incluso algún toquecito un poquito considerado y machista, ¿no? Con lo de la quería y la parienta, ¿no? Pero este cuple, si viniera el papa, ¿cómo se llama el papa Francisco, y se gastarían otra vez otro dineral y podríamos cantar este cuplé otra vez, seguramente.
1: Completamente. Es que ya estamos viendo una agrupación que tiene mucho donde sacarle la letra y también tenemos mucho donde sacarle evidentemente en esa magnífica pieza que es el popurrí en el que aprovechan, como hacían los cruzados, para contarnos una historia. En los cruzados nos hablaban de una cruzada que tenía uno de ellos yendo a la playa y aquí pues, nos van a contar la, la, la aventura que tienen cuando van a la seguridad social.
3: ¡Adi mí! ¡Que pudo sacarme! Con dos tazones de durale, estoy seguro y con que sus jubilicas tienen toallicas de portugalica y un camisón, y con la pantalla, dosis hicharrónicos de la al salsichón, el volántico del inspector con vaya corriendo y con analítica, Tiene la narita? pude comprobar. Ellos estaban estaba en estado Jesús, qué barbaridad Que no protestara Me dijo el gallo, A ver si abortaba Con esos ojos de la orina, no voy más Porque se equivoca una jarta de la orina, no voy más Porque se equivoca una jarta Y volvió otra vez a mi médico, yes, y volvió otra vez, a mi médico, yes, cuando hablaba yes, yo de nada me enteraba oye. Oh, yes. En la meádica no tiene návica, tan solo réctico de vino finico del garrafón. Tome el carábico para el y estas patílicas para los callicos. La no público con la y que de Y desde entonces no quiero ni acordarme. Y desde entonces no quiero ni acordarme de Vargas Ponce. Para ir a la farmacia hasta la bota en y la paga extraordinaria, entera megate, ¡qué dinero, qué dinero! peor es el remedio que la. sabe por qué yo fui llevado a san rafael siete enfermos me encargo a visita que no me allí nunca ah, no, se ve no. una coba y en el caldo no hay ni a me siempre está en obra, vaya porque dios hay más me compro que la emoción usos enfermos se van al cine ay madre mía que de control Ya no me puedo escapar Me rajaron y como anestesia Me puso un gallego No en la nariz Y al coserme me dejaron dentro A Tommy Bicurí Estos médicos no van Nunca con la teca. Habrá que darles Un buen repaso Porque luego ya ustedes saben tratarlo muy bien Si son de pago tiene que cambiar que ya está bien de aguantar tanto pecado, que estos médicos no van, por los ojos fui al seguro, o oh, busqué morar, por poquito pierdo el de medio, yo ya no voy más, si ahora ve tantos gatos por el cementerio, no se extrañe Ningún misterio somos endosegados, que como remedio le llevamos flores, a don Rosendo ya vamos a cortar. marchamos despacito no ve un duro cuidadito pero antes de irnos prometemos que el año que viene ya veremos y ya nos marchamos despacito no veo un duro cuidadito que nadie se enfade si tropiezo y le pongo el rabo, esto es lío,
1: Ahí quedó el papurrí. Una historia cotidiana. Otra historia de cotidiana de la que se le saca muchísima punta. Yo diría que incluso es un tema que se presta a sacarle más punta que a lo de a la playa, que también tenía. También sí, tenía su cosa. Ah, muchísimo. Pero es que aquí lo, lo, vamos, lo desgrana completamente y a mí particularmente me hace muchísima gracia la parte en la que el doctor empieza a hablar con esdrújula. Sí, esa, creo que está sacado un estribillo,
0: ¿no? Eh, esta manera de hacer el drújula, porque a los doctores no se le entienden cuando hablan, ¿no? Pues exactamente es lo que hacen. Con ese trabalengua, y además, dos veces, ¿no? Una forma y de otra, de lo que fallan los médicos. O sea, que tiene crítica para
1: todo, ¿no? Tiene muchísimo. Eh, empezaban algo por Ría hablando de que nos van a contar una, una historia que se ha convertido en su sello. En la primera o cuarta talla del tirón empezaban diciendo que incluso ni con enchufe se libraban de, de hacer cola ¿eh? para pa entrar al médico.
0: Exactamente, porque tienen allí a un, familias trabajando, pero les da un número súper alto. O sea que, ¿Cómo estaban desaturadas la, los médicos en aquel entonces?
1: Siguen diciendo que escuchaban a la gente que es algo súper típico, que tú vas al médico y allí todo el mundo tiene de todo. Exactamente, todo el mundo está muriéndose allí, todo el mundo. Y sin embargo,
0: eh, el médico que es tan puntual llega cuatro horas tarde... Pero sin embargo, despacha a los pacientes rapidito, sin preguntarle y sin mirarlo.
1: Luego entran ya por fin a la consulta, le explican que no ven bien y a partir de ahí, pues empiezan con el trabalenguas que ya hemos comentado, ¿no? Con las palabras de drúgula. Que realmente tiene,
0: tiene este sentido el trabalengua, ¿no? Si te pones a mirar, dices, en el seguro. Estoy seguro que sus pupílicas tienen, toalli, tienen toallicas de Portugal. Dice una parte, ¿no? Es decir, que tienen su más o menos su sentido, eh, aunque dice algún bastinazo gordo, como lo de, que se ve en la pantalla Chicharrones de la Matanza, ¿no? Y después se dice que en los restos de la orina hay vino fino. Hay vino fino sí. Eso es maravilloso. En la meádica no tienen ádica tan solo résticos de vino fínico. Eso es muy grande, ¿verdad? Después del médico se van a hacer analítica, les sale que están en estado... Exactamente, se ha equivocado el de la orina, ¿no? Arde de la orina no voy más porque se equivoca una harta... Están en estado y por favor no proteste, no vaya a ser que aborte del sofocón.
1: Todo muy surrealista. Surrealismo puro, vamos. ¿no? Vuelven al médico y entonces vuelven con el trabalengo que es donde le dice lo de la... el fino. Exactamente. Acaban sin querer acordarse de Vargas Ponce, ¿no? Que es un centro de salud allí del centro de Cádiz.
0: Exactamente, quizás ¿no? el más clásico de, de Cádiz, ¿no? Y después continúan porque, claro, le mandan un tratamiento y tienen que ir a la farmacia. Y, claro, aprovechan para quejarse de lo carísimo que son lo los medicamentos y, encima de todo, les sienta mal y ya prácticamente se veían en el ataúd. Y como están malitos, ¿tienen que ir dónde? Al hospital.
1: Es peor remedio que la enfermedad, decían, con el precio de la del medicamento. medicamentos. En el hospital no hay sitio por lo cual lo derivan, quién sabe por qué chanchullo, al hospital de San Rafael. Que crítica más velada a los hospitales
0: concertados, ¿no? Tú vas a un hospital público como es la residencia, que es el hospital Puerta del mano, Y te derivan de pronto a San Rafael, quién sabe por qué chanchullo, porque San Rafael es una clínica privada.
1: Entonces mmm, crítica ahí a los hospitales concertados con una falsecita nada más, ¿eh? Además que es algo que, que ha seguido ocurriendo en, con esto de la crisis, que hicieron tantísimos recortes en sanidad. Yo he tenido experiencias de gente cercana que no lo atendieron en un hospital público y lo derivaban a uno, a uno privado. O sea que Esto sigue ocurriendo. Exactamente. ¿Y qué pasa con San Rafael? Pues que San Rafael precisamente
0: no es un buen hospital en la época porque... Porque las habitaciones están abarrotadas, siempre están de obra la comida. Es una porquería y, no obstante, con eso la operación es una calamidad. La anestesia es que un gallego le pone los pies en la cara. Y no solo eso, sino que se dejan dentro el bisturí.
1: Pura, vamos, lo coge sanidad hoy en día y lo, lo, lo destrozan.
0: Mortal. No, pero, hombre, hay que decir que es verdad. no. Yo tengo la experiencia cercana. Eh, a mi padre lo operaron y le dejaron dentro una compresa. ¿Qué barbaridad? Es decir, que, que estas cosas ocurrían en la época. Pues esta gente le dejaron dentro un, un bisturí después de poner anestesia con los pies de un gallego. No sabemos qué tiene los pies
1: de gallego. <risa> surrealismo, también. surrealismo de nuevo. Terminan diciendo que los mismos médicos que le tratan mal en el seguro, si son de pago, pues le tratan muy bien. eso también ocurría mucho.
0: Exactamente, los mismos médicos que te atendían por la mañana en Vargas Ponce por la tarde estaban en sus clínicas privadas y te trataban con todo lujo.
1: Y luego decían que los gatos, ellos son gatos, de gatos, irán a ponerle flores al nicho de Don Rosendo. Que ¿Quién era este Don Rosendo?
0: Pues yo siempre he escuchado en el carnaval hablar de la tumba de Don Rosendo, ¿no? Recuerdo también un cuplé de los, de los muertos del carnaval y tal pero no sabía quién era y me puse a rebuscar ahí en, la, en el maravilloso Don Google eh, y resulta que Don Rosendo es una tumba del cementerio de Cádiz a la que se le llevaban flores para pedirle cosas. Hay muchas leyendas en torno a la tumba, no se sabe realmente eh, cuál es la verdad. Lo que parece que es cierto es que el Kini, un famoso director de coro, eh, trabajaba en el cementerio y le dio por decir que al nicho de Don Rosendo pues digamos si se le ponían flores concedía algunos milagros y la gente necesitada iba allí a llevarle flores a este don Rosendo que mucha gente cree que es una persona normal y corriente, otra gente cree que es un médico antiguo que atendía a los pacientes eh, gratuitamente, de ahí que estos cegatos vayan a llevarle flores a don Rosendo que es el único doctor que los va a tratar bien sin pagar.
1: Delita, ¿eh? de, nuevo la, de nuevo la crítica a la seguridad social del, del momento. Por suerte tenemos que decir que esto ha cambiado bastante, ¿no? Por lo menos mi experiencia. La, es que sí. la, co <ríe> la cosa mejora bastante.
0: Y más en una época como la que estamos viviendo de confinamientos y tal, que mmm, la seguridad social, que, sí, que la seguridad pública, ha sido la que ha salvado tantísimas vidas, ¿no?
1: Totalmente, o sea que eso siempre es de reseñar que en este caso por suerte, igual que hemos dicho antes de la política y de los barrios pobres y demás, pues aquí tenemos que decir que esto sí, este bopurilla por suerte se ha quedado desfasado en este sentido, pero claro, te sigue, te sigue pegando las hartas de rey escuchando las aventuras de estos cegatos que dice que terminan el popurrilla, porque, vamos, que, sí, que podrían seguir contando, que los cuentos nunca terminan. Los cuentos de la seguridad social nunca acaban. A mí este que me pasa
0: con todos los que hicieron en la época, ¿no? con el cruzado, me parecen que son eh, romanceros musicados. ¿no? Los romanceros del carnaval, que ya hablaremos de ellos en un programa, eh, son eso, contar una historia y los más clásicos eran una historia cotidiana pero llevado hasta el humor. ¿no? Pues exactamente lo mismo, solo que con música y me gustaría destacar que ahora que estamos acostumbrados que los popurrí de chirigota todas las cuartetas van destinadas a un chiste, no puede haber cuarteta que no termine con chiste, porque si no ya el popurrí es un fracaso. Aquí no, aquí se va contando la historia y la historia predomina por encima del chiste. El humor va, viene a raíz de la historia y no es el popur, no es el contenido el que va supeditado al humor, sino el humor al contenido, lo cual es muy importante.
1: Es un popurrí muy entretenido, además de, como hemos dicho, cargado de, de contenido de crítica. Muy entretenido porque es narrativa pura, es una historieta que te cuentan. Y a mí particularmente me gusta muchísimo, tanto este popurrí como el de Los Cruzados, porque son popurrí atemporales. Le digo, el de los cruzados es un poco más porque es ir a la playa. Pero son popurrí que te los escucha y que te entretienen y punto. Yo siempre he, entendido que la, he defendido que la chirigota, más que buscar la risa continua en cada segundo, tiene que ser algo que tú te pases tu medirita escuchando y te entretenga. Y en este caso, pues, los, los cegatos es justamente esto. Es una chirigota que no busca la carcajada fácil, sino que tiene un humor muy inteligente y que un popurrí que no, todo no es humor, tiene sus toquetazos y que te tiene muchísimo escuchándolo, se te da el tiempo rapidísimo.
0: Claro, porque estamos hablando de que los cruzados retoman el popurrí contando historias, que era algo muy antiguo, que casi que se había perdido, y ellos lo retoman con los cruzados y a partir de ahí lo hacen. Y otra gente también, otros autores ya se han apuntado a hacer popurrí de historias como, bueno, que vamos a contar de los popurrí de los carapapas, ¿no? que historias han contado los Carapapas, desde la Blancanieve hasta la historia entera de los pavos reales, ¿no? Pero también Manolo Santander, yo recuerdo el Popurrí de los de Capuchino, que era eh, la historia de que tocaba la lotería en el barrio de la Viña y ellos iban al Vaticano a hacer santo al Macarty porque se había pasado el cupón por las Joroba, ¿no? Es decir, estas esta historias que cuentan los Popurrí que ya casi no se dan, aunque este año es verdad que el primer premio de Chirigota ha contado una historia en el... En el Popurrí, que es la chichota del Veraluque. Nunca está de más que se recuperen estas cosas porque a lo mejor tienen menos humor, pero como está contándote una historia, tú estás pendiente a ver qué es lo que te vas a contar y estás siguiendo el hilo. Entonces, a lo mejor te ríes menos, pero al final el resultado te deja un, un regustillo mucho más agradable que un Popurrí que simplemente busque la tontería por la tontería.
1: Totalmente de acuerdo contigo y me parece esa una conclusión maravillosa para terminar con este segundo programa destinado a los cegatos con botas.
0: Bueno, hemos desgranado todo el repertorio completo porque pensábamos, hacemos como con, con gancho y nos dejamos algunas cosas fuera, pero es que claro, te pones a mirar y quedes afuera. ¿Algún paso doble si los ocho son espectaculares? ¿Algún cuplé si los diez
1: son buenos? Es que... Es maravillosa. Hemos decidido por ponerlo todo. Además, como son coplas de un minuto 20 dura el paso doble, un minuto 30 dura la tanda de dos cuples, hemos dicho, vámonos para adelante y ya está.
0: Vámonos para adelante porque es que merece la pena escucharlo porque es que es una agrupación a la que, en la que hay que detenerse. ¿no? Porque quizás está muy eclipsada por los cruzados que tiene antes y por los cubatas, por el gran cajonazo que fue, pero no desmerece ni muchísimo menos a las otras dos porque esa etapa... De, desde el 82 hasta el 88 que duró esta chirigota, yo creo que son todos auténticos chirigotones. ¿no? A la vista está de que estamos cruzados primer premio, un segato segundo, después los llaveros solitario, los carreros de la Alianza, los cubatas y cerraron con los conquistadores de la, la trastienda de la Casa Crespo. Es que son todos grandes chirigotones. Una lástima que esa agrupación se perdiera. Aunque bueno, la verdad es que la mayoría de ellos pasaron a la calle y estuvieron hasta hace poco con los guatifó, ¿no?
1: Muchos de ellos empezaron aquí. Los guatifó también, que fue otra, otra auténtica maravilla de, dentro de, del carnaval de Cádiz. Vamos a dejarlo ya por aquí. Hemos hecho un buen repasito. Otro programa aquí con vuestra hora y media larga. Esperamos de nuevo. Cerca de cuando... dos horas esperamos de nuevo que haya sido interesante, que os haya resultado menos que hayáis aprendido alguna cosita y bueno, solamente nos queda emplazaros al siguiente programa de Radio el Compás, que no tiene por qué ser una agrupación de los 80, ¿eh? Cuidado
0: De hecho, no sabemos ni qué vamos a hacer porque tenemos varios proyectos ahí en mente incluso tenemos un proyecto para el mes de noviembre, fíjate lo que, lo que tenemos en, en cabeza nosotros, ¿no? Eh, pero bueno, mientras tanto tenemos todavía un mes por delante para pensar qué es lo que hacemos y recuerden, mientras tanto la semana que no hay programa, en los mismos días que se publica, es decir, si el día uno se publica una semana después, justo en eh, los días 8, 15, 29, 22 eh, pueden encontrar el coplas encadenadas para quitaros un poquito el mono de escuchar mi angelical voz.
1: tu melodiosa y atercipelada voz. Por
0: pues favor.
1: <ríe> pues nada, esperamos de nuevo que os haya gustado y si tenéis cualquier comentario que hacernos incluso agradeceríamos que nos mandéis algún audio lo podéis hacer al correo electrónico compagayitano.com Nos podéis encontrar en el blog compagayitano.com En Twitter como arroba compagayitano Y en Facebook, si buscan compagayitano, pues también nos encuentran Y además, como dijimos al principio, nos pueden escuchar en iTunes, en Evox, en Spotify En cualquier producto de podcast Así que nos tienen hasta en la sopa Estamos en todos lados, de verdad Estamos en todos lados sin salir de casa, que es lo mejor <ríe> La
0: ubicuidad de internet Bonita palabra esa, ¿eh? Igual que mascarada se está perdiendo, ubicuidad también es una palabra que se está perdiendo y que seguramente nos ponemos ahora a escribirla y la escribimos mal. <risa> seguramente. La palabra estas rara.
1: Pues nada, muchísimas
0: gracias, Pater. Igualmente, ha sido un placer estar aquí comentando esta agrupación. No podemos decir que haremos otro programa de estos. A mí me ha gustado eso de bautizar estos programas, estos dos que hemos hecho, como pudieron ser primeros porque realmente son segundos premios muy grandes y hay unos pocos más pero no sabemos cómo será el formato pero estaremos aquí eh, a partir del 1 de agosto eh, con otro programa de Radio El Compás por
1: supuesto y con las mismas ganas por supuestísimo pues muchas gracias y a los oyentes nos espera los esperamos en el siguiente programa de Radio El Compás Adiós